0: Herzlich willkommen zur Hörfassung, dem Kurzgeschichten-Podcast. Heute mit Der Duc de l'Omlette von Edgar Allan Poe aus seinen Scherz- und Spottgeschichten. In dieser kurzen, absurden, krassen kleinen Geschichte hat Poe echt sein Frankreich-Rappel ausgelebt. Also es wird viel Französisch geben und ich hoffe, ich komme da einigermaßen unbeschadet durch. Jetzt jedenfalls viel Spaß mit Der Duc de l'Omlette, gelesen von Clemens Weichert. Keats starb an einer Kritik. Wer war es noch, der an L'Andromac starb? Niedere Seelen. De starb an einem Ortolan. Liest wahr, René stehen Steh mir bei, Geist des Apicius. Ein goldener Käfig trug einen kleinen geflügelten Wanderer, ein gefesseltes, röhrendes, indolentes Vögelchen, von seiner Heimat im fernen Peru nach der Chaussee d'Antin. Sechs Pers des Kaiserreiches begleiteten den glücklichen Vogel von seiner königlichen Eigentümerin La Bellissima zu dem Duc de l'Omelette. An diesem Abend wollte der Duc allein speisen, vielleicht Omelette. In der Einsamkeit seines Arbeitszimmers lehnte er lässig auf jener Ottomane, für die er seine Loyalität geopfert hatte, indem er seinen König überbot, auf der berühmten Ottomane von Cadet. Er gräbt sein Gesicht in die Kissen. Die Uhr schlägt. Unfähig, ihre Gefühle zu unterdrücken, nehmen seine Gnaden eine Olive. In diesem Augenblick öffnet sich die Tür leise zum Klange sanfter Musik. Und sie, der der lieblichste Vogel, steht vor dem Geliebtesten der Männer. Doch eine unsägliche Furcht legt sich plötzlich auf die Züge des Stück. Horreur! Chien, äh, Baptiste, l'Oiseau, oh, bon Dieu, cet Oiseau modeste, que tu a déshabillé de ce plume, que tu a servi sans papier! Unnötig mehr zu sagen, der Duc starb an Eke. <lacht> sagten seine Gnaden am dritten Tage nach ihm ableben. Hihihi! <lacht> echote der Teufel leise und richtete sich empor. Aber das ist doch. »Sicherlich jetzt nicht ernst gemeint, gab Delomlet zurück. Ich habe gesündigt, zu frä, aber, mein lieber Bedenke, du hast doch nicht wirklich die Absicht, solch, solch, wie soll ich sagen, solch barbarische Drohungen auszuführen.« »Was nicht?« sagte seine Majestät. »Fix her. Ziehen Sie sich aus.« »Was?« »Ausziehen. Also, meiner treu, eine niedliche Zumutung.« Nein, Teuerste, ich werde mich nicht entkleiden. Wer sind Sie denn, dass ich, der Duc de l'Omelette, Prince de Foie Gras, eben mündig geworden, Autor der Mazzochiate, Mitglied der Akademie, mich auf Ihren Befehl der entzückendsten Beinkleider, die jemals Bourbon verfertigte, des köstlichsten Hausgewandes, das jemals Rombert hervorzauberte, entledigen sollte? Kannst zu schweigen von der Notwendigkeit, meine Haare aus den Papierwickeln zu nehmen und von der Unbequemlichkeit, meine Handschuhe ausziehen zu müssen. Also, bitteschön. Wer bin ich? Also, ich bin Bezebub, Prinz der Unterwelt. Guten Tag. Eben holte ich dich aus einem mit Elfenbein eingelegten Rosenholzsarge. Du warst sonderbar parfümiert und wie eine Warensendung adressiert. »Belial, mein Kirchhofsverwalter, hat dich hierher geschickt. Die Beinkleider, deren du dich rühmst und die von Bourdon gemacht sein sollen, sind ein paar vorzügliche Leinunterhosen, muss ich schon sagen. Und dein Morgengewand ist ein Leichentuch von nicht allzu knappen Dimensionen.« »Herr«, rief der Dück, »ich lass mich nicht ungestraft beleidigen. Herr, ich werde die erste beste Gelegenheit ergreifen, um mich für diese Kränkung meiner Ehre zu rächen, Herr. Sie werden von mir hören. Für jetzt...« Au und der Dück war im Begriff zu gehen, als er von einem diensttuenden Kammerherren zurückgebracht wurde. Hierauf rieben sich seine Gnaden die Augen, gähnten, zuckten die Achseln und überlegten. Als der Dück seine Haltung wieder gewonnen hatte, prüfte er seine Umgebung. Sie war wundervoll. Sogar Delomelette, Erklärte sie für bien comme il faut. Dies lag jedoch nicht an der Länge und Breite des Raumes, sondern an der Höhe. Die war ganz überwältigend. Keine Spur von Decke, nur eine dichte, durcheinanderwogende Masse von feuerfarbigen Wolken. Im Gehirn seiner Gnaden wirbelte es, wenn sie hinaufsahen. Von oben herab hing eine Kette aus unbekanntem, blutrotem Metall, deren oberes Ende sich Paramie verlor wie die Stadt Boston. Am unteren Ende schwang ein großes Gefäß hin und her. Der Dück erkannte es als einen Rubin. Aus ihm strömte aber ein so intensives, so beständiges, so furchtbares Licht, wie nie ein solches ein Perser angebetet oder ein Geber sich vorgestellt hat, wie nie ein solches einem im Traum erschienen ist, wenn er Opium betäubt auf das Mohnlager taumelte den Rücken den gefährlichsten Blüten, das Antlitz der Sonne, zugewendet. Der Duc murmelte eine leise Verwünschung. Die Ecken des Raumes waren nischenartig abgerundet. In drei dieser Nischen standen Statuen von gigantischen Ausmessungen. Griechische Schönheit und ägyptische Ungeheuerlichkeit bildeten ein französisches Tout-Ensemble. Die Statue der vierten Ecke, war verschleiert. Sie war nicht so riesenhaft, aber ein schmaler Fußknöche, ein sandalenbeschuter Fuß waren sichtbar. Delomlet presste die Hand aufs Herz, schloss die Augen, schlug sie wieder auf und ertappte seine satanische Majestät. Erröten. Aber, aber die Gemälde, Kypris, Astarte, Astoret, Tausende und, und immer dieselben. Und, und, und Raphael hatte sie gesehen, ja, Raphael war hier gewesen. denn malte er nicht die, und gehörte er nicht infolgedessen den Verdammten an? Die Gemälde, die Gemälde, wollust und oh Liebe! Wer kann beim Anblick dieser verbotenen Schönheiten noch Augen haben für die zarten Entwürfe der Goldrahmen, die wie Sterne von den Mauern aus Hyazinth und Porphyr leuchten? Aber dem Dück sinkt doch das Herz nicht, wie man vermuten möchte, schwindelig gemacht durch die Pracht, noch auch trunken durch den sinnverwirrenden Hauch all der unzähligen Weihrauchgefäße. Il est vrai, qu'a toutes ces choses, a pensé beaucoup. Mais, der Duc de Lomette ist ganz von Schrecken ergriffen, denn der Augenblick, und indem er durchblickt durch ein düsteres, unverhängtes, einziges Fenster, zeigt ihm das Funkeln eines grässlichen Feuers. Le pauvre Duc. Er konnte den Gedanken nicht abschütteln, dass die herrlichen, lockenden, nie verklingenden Melodien, die die Halle durchströmten, die Klagen und das Geheul der Verzweifelten und Verdammten seien, aber geläutert und verändert durch die Zauberkraft der verwunschenen Fensterscheiben. Und dort, auf der Ottomane, wer mochte das wohl sein? Der Petit Maître. Göttliche, der da sitzt wie aus Marmor gemeißelt. Mit bleichem Antlitz eki souris surmorment. Mais Das heißt, ein Franzose gibt eine Sache nie ganz verloren. Außerdem hassen seine Gnaden Szenen. Delonlette ist wieder er selbst. Auf einem Tische lagen unter anderen Waffen einige Rapiere. Der Duc wusste sie zu führen. Il avait six Nun denn, er prüft zwei der Waffen und bietet sie mit unnachahmlicher Grazie seiner Majestät zur Wahl. Horreur, oh, seine Majestät ist kein Fechter. Mais joue. welches Glück! Seine Gnaden hatten immer ein glänzendes Gedächtnis. Er hat einmal im Diable des Abbé Gaultier geblättert und dort gefunden, que le Diable nos parfus en jeu de Aber die Chancen für dieses Spiel, die Chancen! Wahrlich verzweifelt. Aber kaum weniger verzweifelt als der Duc. Doch kennt er nicht die Schliche und Kniffe? Ist er nicht mit Le Lebrun fertig geworden? War er nicht Mitglied des Clubs War siche »Si je perd, denkt er, »je serai deux fois perdu.« »Dann habe ich eben du doppelt verspielt.« Hier zucken seine Gnaden die Achseln. »Si je gagnais, je reviendrai à que les cartes sont préparer.« Seine Gnaden?« waren ganz Aufmerksamkeit. Seine Majestät war lässig. Ein Zuschauer würde an Karl und Franz gedacht haben. Seine Gnaden dachten ans Spiel. Seine Majestät dachte an nichts und mischte. Der Dük hob ab. Die Karten werden ausgeteilt. Der Trumpf wird aufgelegt. Es ist... Es ist der König? Nein, es ist die Dame. Seine Majestät fluchte über deren männliche Kleidung. Delonette legte die Hand aufs Herz. Sie spielen. Der Duc zählt. Das Spiel ist zu Ende. Seine Majestät zählt. Aufmerksam. Lächelt und trinkt. Der Duc lässt eine Karte verschwinden. C'est de voir faire sagt seine Majestät und hebt ab. Seine Gedanken verbeugen sich, geben und erheben sich ein. présentant Laura. Seine Majestät sieht verdrießlich aus. Wäre Alexander nicht Alexander gewesen, so hätte er Diogenes sein mögen. Der Duc versicherte beim Abschied neben seinem Partner. quest de d'être le diable. Das war der Duc de Lomlet von Edgar Poe aus den Scherz- und Spottgeschichten. Was haben wir da gerade gelesen? Ich glaube, er hat am Ende sowas gesagt wie, wäre ich nicht der Duc, also wäre ich nicht der Graf gewesen, ja, dann wäre ich der Teufel geworden, weil er den Teufel im Kartenspiel besiegt hat. Ist das die Aussage? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich muss es auf jeden Fall mal durch den Französisch-Translator jagen, das ist ja Wahnsinn hier. Okay, jedenfalls das war's mit der Geschichte für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.